0: bastian contrario. La saggezza della via di mezzo. Salute a tutti voi dal profondo del cuore, care pirate e pirati di radio e di terra e di mare. Pochi preamboli questa volta perché oggi dove vi porterò con il mio bordeggio, da dove partiremo, ma soprattutto dove appruderemo tra racconti, riflessioni e considerazioni. Salite a bordo, aprite il cuore e lasciate alla deriva i pregiudizi. Oggi il mio bastian contrario sarà più che altro un bordeggio al quale io, Ellie the Worst, dopo una breve premessa, in un certo senso, presterò semplicemente la voce. Non siamo ancora stanchi di essere sempre contro, anziché con, ad esempio, con rispetto, con considerazione, con accoglienza, con confronto, con attenzione. Giusto per contestualizzare, voglio chiarire la premessa insita nel titolo, la via di mezzo, antica come l'Oriente, vicina come la Grecia, nostra come la più fulgida Roma del passato. La via di mezzo non è una condizione facile in cui insediarsi, né è facile da raggiungere. Come spiegano bene alcune filosofie orientali, il concetto di via di mezzo è un principio che supera e ricompone il dualismo che percepiamo e esterniamo nella maggior parte dei nostri ragionamenti. La via di mezzo potrebbe essere definita come quell'allenamento mentale che ci guida a comportarci e agire, in modo che si possa creare al contempo felicità per sé e per gli altri, riconoscendo l'esistenza umana al maggior valore possibile nello sforzo di risolvere la sofferenza di ciascuno. La via di mezzo è il punto perfetto fra i due punti più distanti, il punto centrale del segmento, l'equidistanza che ricongiunge gli estremi, o il giusto mezzo, come diceva Aristotele, dove la virtù si trova fra due estremi, ognuno dei quali è di per sé errato. La via di mezzo, che si potrebbe definire anche essenza della vita, trascende e comprende questi opposti. La via di mezzo non va confusa con un compromesso, ma richiama dall'interno della propria vita il potere di trasformazione e la saggezza per creare armonia, l'impegno nel rispettare la dignità della vita prima di qualsiasi tipo di ideologia. Gandhi disse, Prova a richiamare alla mente il volto dell'uomo più povero e debole che tu abbia mai visto e chiediti se ciò che stai per fare potrebbe giovargli in alcun modo. Ma non mi risulta che aggiungesse «Ma prima informati se la pensa come te». Fatta questa lunga premessa, arrivo al dunque di questa puntata. Leggerò per voi una lettera scritta da studenti universitari. L'ho letta per caso e apprezzata per l'intelligenza, la misura e la forza che trasmette. Ho chiesto se fosse davvero opera del gruppo di studenti come dichiarato nel posto in cui l'ho trovata. Ho chiesto autorizzazione a questi studenti per leggerla integralmente. E ora la rivolgo a voi soprattutto per invitarvi una volta di più ad allenarvi con me nello smettere di voler aver ragione senza ascoltare ragioni per chiedervi prima quali siano le ragioni che altri possono porre, per dare pari dignità alle persone al di là del singolo punto di vista per ricordare tutti insieme che ogni questione non si esaurisce in se stessa in un semplicistico e dualistico bene e male ma comporta una serie di effetti concatenati che spesso ribaltano lo stesso principio di partenza facendoci rivedere il valore iniziale e il grado di bene e il grado di male che insistono nella medesima decisione su livelli diversi di coinvolgimento delle persone e degli sviluppi successivi. Vorrei tanto, come sempre, che le ragioni degli uni non negassero le ragioni degli altri, che le conseguenze di una scelta non negassero il fiorire di altri potenziali, che le prese di posizione non diventassero precedenti per negare al futuro il suo ventaglio di sfumature possibili. Ed ora la lettera. Alla cortese attenzione dei docenti tutti, i ricercatori e i dottorandi, i componenti del senato accademico, il magnifico rettore Remo Morzenti Pellegrini, il personale tecnico e amministrativo, i responsabili delle biblioteche di dipartimento, gli usceri dell'Università degli Studi di Bergamo e per conoscenza a tutti gli studenti dell'Università degli Studi di Bergamo e i loro rappresentanti, l'Associazione Laureati Università di Bergamo, l'Uberg, i giornalisti e gli organi di stampa. Gentili tutti, Vorremmo iniziare con ricordarvi alcuni presupposti eletti a linee guida della nostra università, così ben esposti nel manifesto disponibile sul sito della stessa. La mission della nostra università è già tutta racchiusa nel suo nome, Universitas. Apertura, pluralità, libertà, incontro, appunto, universalità. Sapere vuol dire sfidare i tempi, saperli scuotere. Un'interpretazione preconfezionata non è mai buona, ogni interpretazione pretende infatti una mente critica. Dunque, apertura, pluralità, libertà, incontro, universalità, capacità di porsi criticamente rispetto ai tempi e di sfidarli. Insieme a voi crediamo e vorremmo continuare a credere in questi valori che il biglietto da visita della nostra università, come di molte altre università d'Italia e del mondo, dichiara esplicitamente di tenere in alto grado. Ma oggi, alla luce del decreto legge 111-2021 del 6 agosto, misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie e sociali e in materia di trasporti, si impone un principio di discriminazione, legittimato da motivazioni presentate come medico-scientifiche, che ci appare agli antipodi di quella stessa inclusività posta sin dall'etimo a fondamento dell'istituzione universitaria. Con questo provvedimento discriminante e divisivo vengono di fatto esclusi dal diritto allo studio e dai servizi erogati dall'università o ne viene gravemente limitata l'accessibilità tutti coloro che per legittima scelta personale non intendono prestarsi a trattamenti sanitari invasivi e a proprie spese, quali i tamponi PCR, né aderire alla campagna vaccinale sperimentale consapevoli di come sulla reale attendibilità dei primi e soprattutto sulla validità e sulla sicurezza della seconda manchi ad oggi un accordo scientifico risolto e unanime. Com'è possibile accettare che strumenti sanitari di dubbia efficacia condizionino i principi di apertura, libertà e indipendenza dell'insegnamento universitario? Ancora in piena emergenza pandemica, il nostro stesso rettore aveva avuto modo di ribadirci alcuni obiettivi essenziali dell'istituzione che ha chiamato a rappresentare, promettendo di mantenere l'università saldamente imperniata sui principi di inclusione. Garantire un sapere condiviso e relazionale, email del 31 marzo 2020. Siamo una comunità dove studiano e lavorano tante persone, dove ognuno deve essere rispettato tanto nei propri doveri quanto nei propri diritti. E-mail del 29 aprile 2020. E di coesione, l'obiettivo dell'Unibergamo di farvi provare sempre e comunque la forza acquisiva che deve caratterizzare un Ateneo. E crediamo fortemente nel nostro procedere uniti, nonostante le difficoltà che possono presentarsi. E-mail del 14 ottobre 2020 non ha dimenticato nemmeno di sottolineare l'impegno dell'università nel garantire un sostegno costante senza mai permettere che il vostro e anzi il nostro percorso verso le conoscenze possa essere interrotto in mail del 4 novembre 2020. Questa promessa però sembra ora venir meno con la comunicazione del 10 agosto 2021 agli studenti. Tutti coloro che accederanno per motivi di studio o lavoro alle sedi universitarie dovranno essere infatti in possesso del cosiddetto Green Pass, non un cenno a chi non si adegua a questa out-out, scegliendo di non sottoporsi ai tamponi diagnostici, il cui alto tasso di inattendibilità è certificato dallo stesso Istituto Superiore di Sanità, con fronte al rapporto Istituto Superiore di Sanità Covid-19 numero 46-2020, né all'inoculazione dei vaccini sperimentali a mRNA o a DNA ricombinate, la cui efficacia nell'arginare i contagi è presentata come relativa, ad esempio, nello stesso foglietto illustrativo della Pfizer. Potrebbe non proteggere completamente tutti coloro che lo ricevono e la durata della protezione non è nota, dalla nota informativa 1 del modulo di consenso vaccinale Comirnati. Considerato che lo stesso vaccinato può contagiare ed essere a sua volta contagiato, ci si chiede quale possa in effetti essere la funzione del Green Pass e se essa sia realmente di natura sanitaria o eminentemente politica. Anche la garanzia di non nocività dei vaccini sperimentali è alquanto dubbia. Come spiegato dal punto 10 del consenso informato, non è possibile al momento prevedere danni a lunga distanza, non si escludono possibili effetti collaterali a lungo termine, anche gravi. Che ne sarà allora delle promesse di inclusione, di coesione e di sostegno per tutti gli studenti che sceglieranno di non aderire a e incondizionatamente alla sperimentazione vaccinale di massa o al tracciamento sanitario via Green Pass, dispositivo di controllo sociale e amministrativo in aperta violazione del diritto alla privacy dei propri dati? Proprio a Bergamo, come se i molti lutti non fossero bastati, osiamo mettere in discussione quella che viene attualmente presentata come l'unica soluzione in grado di contenere il contagio. Sì, proprio a Bergamo, la città più colpita dalla pandemia. Come in tutta Italia, ci si prepara ora a perdere anche l'universale diritto all'istruzione e alla cultura, sancito dalla nostra Costituzione all'articolo 34, o quantomeno a vederne compromessa la fruibilità. Proprio a Bergamo, la città in cui, come è noto, il direttore del Dipartimento di Anatomia Patologica dell'ospedale Papa Giovanni XXIII, mettendo in discussione le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e del Ministero della Salute, che sconsigliavano di eseguire le autopsie sui corpi deceduti a causa del Covid, scoprì il ruolo decisivo della formazione dei trombi nell'aggravarsi della malattia evidenziando la necessità dell'utilizzo dei farmaci anticoagulanti. Proprio a Bergamo, la città in cui il primo atto di disubbidienza in materia di pandemia si è dimostrato un primo passo verso la verità clinica. Con lo stesso spirito siamo portati oggi a dubitare dell'utilità scientifica, della legittimità giuridica e della liceità etica di un lasciapassare sanitario formalmente preposto a contenere la diffusione del Covid-19. Questo strumento, infatti, oltre a non garantire la non contagiosità dei suoi detentori, comporta la discriminazione nei diritti costituzionali in base allo stato di salute e all'assunzione di un prodotto sperimentale, non privo di possibili effetti collaterali gravi, per una malattia ritenuta curabile da sempre più medici con i protocolli farmacologici di terapia domiciliare come testimoniato ad esempio dall'esperienza dei dottori di ipocrateorg.org e del Comitato Cure Domiciliari Covid-19, a smentire con oltre 60.000 guariti la diffusa vulgata secondo cui non esistono valide alternative mediche al vaccino. Proprio a Bergamo, dove a inizio pandemia l'abbandono dei pazienti fino all'aggravarsi della malattia e l'inopportuna pratica di ventilazione forzata precoce hanno contribuito a causare così tante morti, possiamo permetterci altri errori? Oggi chiunque critichi l'effettiva utilità sanitaria e la neutralità politica del Green Pass rischia di attirarsi quella stessa accusa di irresponsabilità che viene già disinvoltamente rivolta con modi sempre più violenti e intimidatori a chiunque decida di non farsi iniettare i vaccini genici a mRNA e a DNA ricombinate la cui fase di sperimentazione terminerà per i diversi brevetti tra il 2022 e il 2023. Ci si chiede quale considerazione del concetto di responsabilità abbia realmente oggi chi ci governa, laddove Stato, istituzioni e multinazionali farmaceutiche, ben lungi dall'assumersi la responsabilità delle proprie decisioni politiche e tantomeno i rischi degli effetti avversi da vaccini, li scaricano sul senso civico e sulla libera scelta dei cittadini stessi. La manleva di responsabilità avviene tramite consenso informato accompagnata da forme di pressione psicologica, sociale e mediatica, che giungono ora a compimento con l'imposizione del Green Pass, una sorta di obbligo indiretto che preclude, in assenza di tamponi diagnostici o certificati di avvenuta vaccinazione, l'accesso a servizi essenziali. Queste misure, come l'obbligo vaccinale ventilato in queste settimane, sarebbero forse più comprensibili e accettabili se il rapporto benefici-rischi della vaccinazione anti-covid-19 fosse nettamente a vantaggio dei primi. Ma anche su questo vi sono ragionevoli dubbi all'interno della stessa comunità scientifica. Al netto di una controversa, ma in genere assai bassa letalità del virus, attestato secondo l'OMS allo 0,6%, senza considerare le differenze per fasce d'età i casi di comorbilità e patologie pregresse, si ricorda che tra gli effetti avversi a breve termine dei vaccini genici possono presentarsi gravi trombosi, danni neurologici, miocarditi e pericarditi. Nel lungo termine sono svariati gli scienziati che prospettano serio rischio di effetti mutageni, infertilità, malattie autoimmuni e tumori. Perfino i dati ufficiali iniziano a parlare chiaro. L'Eudra Vigilance, la banca dati europea di farmacovigilanza dell'EMA, registrava al 31 luglio 2021 e per i soli paesi dell'Unione Europea un totale di 20.594 morti associate ai vaccini anti-Covid e un totale di 1.960.607 effetti avversi provocati dagli stessi, dei quali 968.870 gravi. In fatto di responsabilità, com'è possibile sorvolare sulle gravi reazioni che possono conseguire dalla vaccinazione anti-Covid-19, specie per una fascia d'età, quella degli studenti universitari, in cui la relativa pericolosità del virus è ulteriormente ridotta? Tornando a noi, e sempre a questo proposito, è utile a questo punto richiamare le parole del nostro Rettore, dalla citata email del 10 agosto 2021, sull'introduzione del Green Pass. Contiamo sul vostro senso di responsabilità, come abbiamo sempre fatto, convinti che provvederete quanto prima, e possibile, a farvi vaccinare. Solo in questo modo avremo la speranza di tenere a bada il contagio e di conseguenza di proseguire le nostre attività in presenza, tutti insieme, senza paura di danneggiarci l'un l'altro. Caro Rettore, con la presente ci sentiamo di rassicurarla. Lei può senz'altro contare sul nostro senso di responsabilità morale, non certo nel farci quanto prima, possibile vaccinare, visto che il vaccino, come sopra ricordato, non assicura affatto di poter tenere a bada il contagio, bensì né non assecondare per il bene nostro e altrui un nuovo ordine culturale, legislativo e sociale, nutrito di irresponsabilità politica e di coartazione tecnologico-sanitaria. Da parte nostra sarebbe relativamente comodo, facile e indolore accettare il requisito del Green Pass per meglio concentrarci egoisticamente sulla nostra singola carriera universitaria, apprestandoci a vivere il mondo di domani come se non fosse un prodotto delle nostre scelte o delle nostre reticenze di oggi. Disgraziatamente però il nostro senso di responsabilità ci trattiene dal farlo. A lei che ce ne ha ricordato l'importanza, ci permettiamo così a nostra volta di ringraziarla, richiamandola a questo stesso principio, non solo nei riguardi dell'Università di Bergamo, ma di tutti gli Atenei Lombardi di cui è coordinatore, a porsi idealmente di fronte a tutti gli studenti, indistintamente, e a ribadire, se vorrà, queste sue stesse parole suasive e perentorie. «È sicuro di volersene prendere la responsabilità?» Insieme a tutti i destinatari della presente, ci chiediamo in particolare se anche i professori della nostra università vorranno condiscendere, fosse anche solo nel silenzio assenso, a questa stessa sovrana attitudine alla deresponsabilizzazione, al pensiero unilaterale e semplificatorio, al silenziamento d'ogni dissenso critico, quando non già criminalizzato o patologizzato. Esattamente 90 anni fa, nel 1931, venne imposto a tutti i professori universitari l'obbligo di giurare fedeltà al regime fascista, pena la destituzione dalla cattedra di cui erano titolari. Come ben sappiamo, solo 12 professori su 1.225 rifiutarono. Oggi, il personale docente e non docente presente negli istituti universitari italiani ammonta circa 125.600 persone. Quanti di questi si rassegneranno ad accettare l'inaccettabile? Giova a ricordare a tutti noi, che conosciamo così male la storia, quanto ancora rischiamo di ripeterne gli orrori? Cari professori, anche noi come il rettore nei nostri confronti sappiamo di poter contare sul suo e sul vostro senso di responsabilità certi che provvederete quanto prima è possibile a levare finalmente una voce contraria e non sottomessa dinanzi a questo provvedimento incostituzionale e inqualificabile come alcuni vostri colleghi stanno già coraggiosamente iniziando a fare da Andrea Sigfrido Camperio Ciani ordinario di etologia, psicobiologia e psicologia evoluzionistica all'Università di Padova a Francesco Benozzo associato di filologia e linguistica romanza all'Università di Bologna candidato al Nobel per la letteratura dal 2015. Forse non sarete tutti, forse sarete solo una piccola parte, ma ci basterà per essere fieri una volta di più di essere o essere stati i vostri studenti. Ci sarà sufficiente per non incrinare la fiducia che in questi anni di studio abbiamo avuto e tuttora abbiamo in voi, per non dover mettere in discussione alla radice il senso del vostro stesso insegnamento. Se poi vorrete spazientiti sbirciare già alla fine di questo messaggio ben poco smart, social friendly o parcellizzabile in slogan pronti ad essere confutati con ottusa disinvoltura dai sedicenti fact checker, troverete un nuovo motivo di delusione. Vedete, noi non ci fermiamo studenti contro il Green Pass nemmeno studenti contro i sieri genici sperimentali a mRNA e DNA ricombinate, o studenti contro il terrorismo mediatico, il tracciamento sanitario e la digitalizzazione totalitaria. Siamo semplicemente studenti dell'Università di Bergamo, spiacenti di aggiungere un'inerte constatazione in un momento già governato dal consenso tautologico e dal culto dell'identico, ma sapete Questo non è niente di più e niente di meno di quello che effettivamente siamo. Siamo parte della comunità universitaria. Ci siamo regolarmente iscritti, pagando le tasse universitarie. Abbiamo frequentato le lezioni, abbiamo sostenuto gli esami, anche con medie eccellenti. Durante il nostro percorso universitario, come tutti, siamo stati colpiti dai lutti e dalle restrizioni. Infine, siamo tornati in università, per riprendere, terminare o proseguire i nostri studi. E ora? Ora, con il decreto legge, 111-2021 111-2021 e la conseguente comunicazione del Rettore, chi ha deciso non accettare l'illegittima imposizione del Green Pass non sembra venir nemmeno contemplato nella vita universitaria, sia pure con altre modalità di partecipazione, senza curarsi del considerando numero 36 del Regolamento 953-2021 del Consiglio d'Europa e dell'Unione Europea sull'uso del Green Pass, dove si sancisce che anche coloro che hanno scelto di non non essere vaccinati non possono essere oggetto di discriminazione diretta o indiretta. Neppure un riferimento alla possibilità, comunque moralmente discutibile e insoddisfacente, di svolgere gli esami a distanza ricorrendo a una modalità partecipativa così sistematicamente e agilmente adottata nell'anno e mezzo di emergenza pandemica. Ed eccoci esclusi, come è accaduto ad altri studenti Uni Bergamo, nel curioso caso di occultamento dei 192 commenti in larghissima parte critici, sottoscritti al post di Facebook con cui l'Università di Bergamo informava dell'introduzione del Green Pass lo scorso 23 agosto. Fuori dal testo, fuori dal diritto, fuori dalla comunità. Confidiamo in una dimenticanza, in un refuso, a cui auspichiamo si rimedi presto, come a livello governativo si è fatto con quel celebre, per scelta, curiosamente omesso e poi reintegrato nella traduzione italiana dello stesso 953-2021. Perché questo è quello che siamo, studenti dell'Università di Bergamo, a rappresentanza di pressoché tutte le sue facoltà, non ci qualifichiamo, non ci quantifichiamo, potremmo essere 10, 100, 1000, 10.000, ma anche se fossimo solo in due, come erroneamente e grottescamente riportato dal Corriere della Sera Bergamo, in data 18 agosto 2021 riguardo ai primi due giorni di raccolta firme a Bergamo per la petizione indetta dal professor Granara, dovrete fare i conti con la nostra presenza e con le nostre domande. Da aspiranti filologi e filosofi ci chiediamo come sia ammissibile una massificazione tanto violenta e un depauperamento tanto sistematico e su larga scala del linguaggio e del pensiero critico. Da aspiranti pedagogisti ci domandiamo se tutto ciò non sottintenda un preoccupante stravolgimento dei concetti stessi di istruzione, di educazione e di insegnamento. Da aspiranti psicologi ci interroghiamo su quanto sia legittimo ed eticamente accettabile l'abuso di tecniche di condizionamento mentale da parte dei mass media e istituzioni nel promuovere la campagna vaccinale. Da aspiranti ingegneri ci chiediamo quanto sia effettivamente fondato e corretto un utilizzo mediatico e strumentale di statistiche e dati volti a giustificare restrizioni e norme politico-sanitarie. Da aspiranti giuristi, ci interroghiamo su quanto siano tollerabili nel nome dell'emergenza sanitaria la drastica riduzione e il graduale smantellamento delle libertà fondamentali sancite dalla Costituzione italiana e dall'ordinamento democratico del nostro Paese da esseri umani ci domandiamo quanto sia sostenibile questa china tecnocratica e disumana che si va profilando e a quale idea di futuro autoritario e biomedicalizzato ci stiamo progressivamente adattando per paura, indifferenza o conformismo. Ci chiediamo tutto questo e lo chiediamo a voi, a ciascuno di voi. Cosa deciderete di fare? In un contesto di pianificato caos normativo e statistico, dove di osservabile e verificabile sembra rimanere ben poco, e dove a dettare legge sono spesso gli scienziati più autoritari in luogo dei più autorevoli, avanziamo il sospetto che l'università tutta rischi oggi di trovarsi davanti a un bivio cruciale. Può darsi a ben vedere che non siamo lontani dalla concreta, drammatica possibilità di regredire dai moderni principi del metodo scientifico sperimentale, che delle università rinnovarono, illuminarono e affinarono lo spirito, all'opacità di un nuovo, restaurando dominio del principio di autorità, sclerotizzato in granitica e incontestabile scienza. Per riconoscere la direzione più giusta e probabilmente più sana può darsi che la strada da percorrere non sia l'insegna della paura e del controllo bensì del coraggio e della libertà debitamente scrostati dalle sedimentazioni propagandistiche di questi mesi e può darsi che al netto di tutti i ricatti morali e occupazionali del caso non siamo altri che noi, mittenti e destinatari di questa lettera insieme i primi artefici del futuro che ci aspetta. Da oggi stesso ognuno di noi individualmente ne sarà responsabile. Grazie dell'attenzione, studenti dell'Università di Bergamo.